0: Nåd vare med er av frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentet texten för den tredje söndagen i advent. Så skriver profeten Jesaja i det 29 kapitlet och från den sjuttonde versen. Ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält. Och det bördiga fältet ska räknas som vildmark. Den dagen ska de döva höra bokens ord. Och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Det är förbi med våldsmännen. Det är slut med hånare. Alla som ville det onda ska utrotas det som genom sitt ord kom en människa att synda. Som snärde den som skulle skipa rätt i porten. Och sidosatte rätten för den rättfärdige för ingenting. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning Amen Ett kungarike var juda och israel Idag talar profeten Jesaja om upprättelse saker och ting ska hända det ska blomstra och förändras döva ska höra Blinda ska se, våldsmännen, hånarna, det onda ska straffas. Vad var det som hade hänt? Var det verkligen så illa? Och när sker den här upprättelsen som profeten talar om? Det profeten säger det förstår vi bättre om vi läser vad han har sagt tidigare i texten. Han säger i början av kapitlet att Ariel Det vill säga, vad syftar Ariel på? Jerusalem, ja. Ariel ska belägras och anfallas och anledningen är det djupa förfall. Som Guds folk hade hamnat i. Man hade vänt sig till avgudar. Och inte varit lydiga gudslag. Och straffet skulle bli både fysiskt och andligt. Fysiskt, fysiskt så att landet skövlades och förstördes. Och en del av folket fördes bort och hamnade i fångenskap. Andligt så att de förblindades. De blev döva för Guds ord som profeten förklarade i den elfte versen 11:e och 12 versen. Herren har utgjutet över er, över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har hüllt mörker över profeterna och över iarna, era ledare. All så har för er blivit som en som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger Läs detta! Så svarar inte. Så svarar han Jag kan det inte. Den är förseglad. Det betyder inte att folket upphörde att vara religiösa. Nej, de var mycket religiösa. Men de hade förlorat tron. De hade förlorat förbindelsen med Gud som vi läser i vers 14. Herren har sagt. Eh, 13-14. Herren har sagt. Eftersom detta folk narkast mig med sin mun. Och ära mig med sina läppar. Men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. Är frukta för mig bara ett inlärt människobud. Ett inlärt människobud. Man kan alltså lära sig att bli religiös. Utan att överhuvudtaget ha någonting med Gud att göra. Libanon med dess sedrar står i Bibeln för det kraftfulla, det blomstrande, det står för storhet, skönhet. Men också Libanon hade så småningom fallit under domen som profeten förklarar i sitt andra kapitel, den tolfte versen. Herren sebots dag ska komma med mot allt stolt och högmodigt. Mot allt som är upphöjt. Och det ska bli förmjukat. Mot alla Libanons sedrar. De höga och upphöjda. Och mot alla basans ekar. Mot alla höga berg. Och alla stolta höjder. Mot alla höga torn. Och alla fasta murar. Märker ni här bilden av det här stora, stolta, det fasta, det som människor tror att det här är det verkligt mäktiga. Men. Herren kommer mot allt stolt och högmodigt. För vem? 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 kan egentligen vara stolt och högmodig inför Herren Gud. Han som står över allt och alla. Så faller domen över Guds folket. Både Israel och Juda fick se sitt land skövlas. Men profeten han ser ett steg vidare Guds rike skulle upprättas. Och så kom Jesus. Och vad är det Jesus predikar? Guds rike. Och han sände sina lärjungar att predika om Guds rike. Därför att äntligen så kom det med honom. Det kungarike som de jordiska kungarikena Juda och Israel bara var en svag avglans en skugga av. Och om denna dag säger profeten alltså ungefär profeten Jesaja ungefär 700 år tidigare så säger han ännu en liten tid och Libanon Ska förvandlas till ett bördigt fält. Och det bördiga fältet ska räknas som vildmark. Den dagen ska de döva. Höra bokens ord. Och det blindas ögon ska se ur dunkel och mörker. det ödmjuka ska få all större glädje här. Än de fattigaste bland människor. Ska fröjda sig i Israels helige. Ännu en liten tid. Precis hur liten den tiden är förklarar Gud genom Jesaja genom att säga vilken, vilken dag det är, vilken tid det är. Och säger han? På den dagen. På den dagen, säger han. Och vi vet precis vilken dag det är. Eftersom Jesaja på flera ställen förklarat vilken dag det är. Tionde kapitlet och den tjugonde versen. På den dagen skall kvarlevan av Israel och det räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog den. I trohet skall det stödja sig på Herren Israels helige. En kvarleva skall vända om. En kvarleva av Jakob till Gud. Den mäktige. Kapitel 11, vers 10. Det ska ske. På den dagen. Att hedna folken ska söka Isais rot. Det var den här texten vi talade om för någon söndag sedan. Där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara härlig. Kapitel 12, vers 1. På den dagen, observera samma ordföljd. På den dagen, ska du säga, jag tackar dig Herre, du var vred mot mig, men din vrede har upphört. Och du tröstar mig. Kapitel 17. Vers 7. På den dagen ska människorna blicka upp till sin Skapare, blicka upp till sin Skapare. Deras ögon ska se på Israels helige Kapitel 25, vers 9. På den dagen ska man säga: Se här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Kapitel 28, vers 5. På den dagen ska Herren Sebot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan. Av sitt folk. Den dagen är alltså frälsningens dag. Det är dagen då Kristus kom till vår jord. Det är den dagen han vandrade här, undervisade och samlade lärjungar. Samlade då? Kvarlevan av Israel. Dagen då han på korset vände Guds vrede till kärlek, genom att låta straffet falla över sig själv. Den dagen då han segrande steg ur graven för att Gud skulle förklara världen rättfärdig på grund av Kristi försoningsverk på korset. Den dagen är Messias dag. Den dagen är frälsningens dag. Det som var krossat och förnedrat Libanon med sina sedrar blomstrar nu. Det döva hör och det är blinda får sin syn. Ja det ser vi ju i Jesu verksamhet, i Jesu liv. Men inte bara fysiskt utan också andligt. När evangeliet, det glada budskapet ljuder. Guds rike kommer äntligen och blommar ut som det var tänkt från början. Folket var andligt blinda, andligt döva. Man förstod inte när Guds ord lästes. Man hörde inte, man såg inte undren i Guds undervisning. Om Lydias omvändelse läser vi i Apostlarna 16 och vers 14. Vad står det där? Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog emot, eller tog till sig det som Paulus predikade. Och Juden Paulus, hur var han? Han var ju också blind. Inte bara tillfälligt fysiskt på Damaskusvägen. Han var blind andligt. Men Gud öppnade hans blinda ögon. Den uppstående Kristus själv gav honom synen tillbaka. Fysiskt och andligt. Och han får uppdraget i apostelgärningarnas 26 kapitel och den sjunde versen. Man står det där? Där säger Jesus Kristus, den uppstående själv, till aposteln. När jag räddade dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon. Så att de vänder sig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Ja, av naturen är vi andligt blinda och döva för sanningen i evangeliet, budskapet om vår frälsare Jesus Kristus. Vi ser inte, vi hör inte vad det handlar om. Men genom samma evangelium. Så lyfter Gud genom sin andes andeslöjan från våra ögon. Så att vi ser. Så att vi hör. Ser vi. Att Jesus är den. Som på korset sonat våra synder. Och utplånat vår skuld. Hör vi i våra hjärtan, att han förlåter oss allt för blodets skull, det blod som har utgjutits för oss. Den dagen vi hör och ser att Jesus är den som Gud säger att han är, så besannas profetens ord Också på oss. Precis som de gjorde för kvarlevan i Israel förbundsfolket. Den dagen. Vers 18. Där står det. Den dagen skall de döva höra bokens ord. Och det blindas ögon se ur dunkel och mörker. Gud säger genom profeten vidare, vers 19. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Här beskrivs de som har fått sina ögon och sina öron öppnade genom den heliga ande. För hur skulle de kunna beskrivas annorlunda egentligen? Den människa som inser sin syn, som förstår att han eller hon inte förtjänar att kalla sig ett Guds barn, som ser att man har felat mot Gud i ord, tankar och gärningar, men som för Kristisk skull, Guds sons skull, för Jesu förstodnings skull, är rättfärdiga inför Gud. Är förlåtna. Han eller hon har ju ingenting alls att vara stolt över i sig själv inför Gud. Och vad är motsatsen till stolthet? Ödmjukhet. Men här handlar det inte om ödmjukhet som en, som en fin egenskap. Vi kan ju bara prata om ödmjukhet som en fin egenskap som man ska sträva efter. Även om ödmjukhet är en fin egenskap så är det lite, det är lite enklare här i texten. Det handlar helt enkelt om att se sig själv ringa. Se sig själv som liten. Hebreiskans ord för ödmjuk här... Anav. Det betyder helt enkelt att, att blicka ner. Ni vet som publikanen. Det är härligt ur ett ord som betyder blicka ner. Anav. Ödmjuk. Man är förödmjukad. Man vågar inte se upp på, på Gud. Blicka ner. Man är fattig. I meningen, fattig i vilken mening då? Fattig i meningen att man ser ingenting i sig själv som någonting att berömma sig för inför Gud. Och det är, Jesus, det, är det Jesus syftar på när han säger vad då i Matteus 5 och 3: Saliga är det som är, gör, ja, fattiga i anden i anden dem vad står det vad säger Jesus dem tillhör himmelriket den som är fattig i sig själv jag har ingenting att kom jag, jag, jag erkänner att jag inte har någonting att komma med inför Gud ingenting att berömma mig inget eget att berömma mig av som skulle kunna förtjäna någonting inför Gud men samtidigt så äger jag allt i Gud, i Kristus. Vad äger jag då? Äger kristlig rättfärdighet? Då är jag ju fattig, men samtidigt rik på ett helt annat sätt. Jag är den rikaste människan man kan tänka sig egentligen. Rikare än alla miljonärer här på jorden. Varför då? För jag äger ju himlen. Jag är ju medborgare i Guds rike. Jag har gemenskap med Gud. Och kan det då beskrivas på något annat sätt med den människa som i sin förkrosselse ser vad han äger i Kristus? Vad står det? Han får allt större glädje. Han får allt större glädje, men en glädje, inte i sig själv, utan i Herren. Men... Den dagen kommer också med dom. Motpolen. Vad är motpolen, sa vi, till ödmjukhet? Det är stolthet, det är högmod. Jag kan, jag vet. Jag behöver inte Gud. Den högmodige honaren beskrivs med orden, det är förbi med våldsmännen, det är förbi med honare, alla de som ville det onda ska utrotas, det som genom sitt ord kom en människa att synda, som snärgde den som skulle skipa rätt i porten och, i, och sidosatte rätten för den rättfärdige för ingenting. Här avbildas ju, märker ni, de som behandlade Jesus illa. De som honade honom. Vad gjorde de mer? De försökte ju snärja honom. Och de åsidosatte hans rätt. Han den rättfärdige. När de, de kallade till och med in falska vittnen inför översteprästen Kaifas och det stora rådet. Men, här avbildas... Alla Guds barn i alla tider som har behandlats illa. Vad står det om dem som behandlar dem illa? Det ska utrotas, står det i folkbibeln. Men egentligen så står det här. Karäf. Som betyder brytas bort. De ska brytas bort eller skäras av. För Guds folket va? Vi tänker på att nu talar ju profeten till Guds folket. Guds folket. Guds eget förbundsfolk. Det är ju de som är förenade med Israels helige. Med Kristus genom tron. Och de i Israel. Som inte tog emot Messias. Messias. Kristus som är. Han är ju det sanna olivträdet. De som inte tog emot Kristus, Messias. Vad står de? om de på olivträdet? De bröts bort som grenar från olivträdet. Och vad är, vilka är det som är kvar på olivträdet? Vad kallas de i skriften? Så De som blev kvar. De kallas för, som jag nämnt i dagens text, i några verser, kvarlevan. Kvarlevan, det är de som blev kvar. Det är alla judar som trodde på Kristus. Det är kvarlevan. Och alla hedningar. Vad är de för någonting? Är, vi är ju de som har ympats in i olivträdet. Romerbet 11, 20. För sin otros skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron var inte högmodig utan lev i fruktan, säger aposteln. I en tid för 2700 år sedan, då det gamla gudsfolket varnades för dem för, för den dom som skulle falla när landet intogs. Templet förstördes och folket fördes bort i det sammanhanget. Så talar profeten om den blomstrande tiden. Att det nya Guds skulle komma som är helt annorlunda. Och så får vi det nya förbundets skrifter. Som talar om kungen. Hur han föddes i hem, han som är Israels helige. Som vi tillsammans med änglarna, tillsammans med de visemännen, tillsammans med helarna glädjer oss över i jultiden och i adventstiden. Han är vår kung, men en helt annorlunda kung som härskar inte i makt utan i nåd, vars krona inte är av guld utan av törntaggar som man pressar över hans huvud. En kung som segrar, inte genom krig, utan genom att dö på ett kors. För att den ondska, den synd som vi har dragit över världen skulle sonas, skulle betalas med hans utgjutna blod. Och på den tredje dagen så uppstår han ur graven som seger över synd och död och skuld och dom. För att vi skulle stå fullkomligt rättfärdiga och rena i och genom honom. FECB 2.8 Av nåden är ni frälsta genom tron och det är inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Går det att förstå en så, en så förunderlig sanning? Att Gud tar sig an ovärdiga. Nej. Men Gud öppnar våra hjärtans ögon och öron med sin helige ande. Så att vi hör bokens ord och ser med våra blinda ögon ur dunkel och mörker ser vad då ser att våra synder är förlåtna i Kristus på korset och hör avlösningen gå i frid dina synder är förlåtna Det budskapet ger oss en allt större glädje i Herren. Vi som känner oss som de fattigaste bland människor på grund av vår ovärdighet. Men rika i Herren, vi fröjdar oss i Israels heliga Amen.